0: Días,
1: tardes, noches, lo que sea para escuchar este programa Una nueva emisión de Dado Hobby Soccer Estamos ya en la ciento y pico, no sé qué cazo Pero algo especial porque es comenzando O al menos en vísperas de mi onomástico Que va a ser el... es será, es, fue, será El 2 de febrero, próximo viernes Así que este... y también... Post vacaciones. He vuelto de San Clemente, así que este, estamos retomando la emisión de este programa. Para todos ustedes, todos felices y contentos, fel celebrando, aplaudiendo fl de pie, que, que estamos de vuelta. No sé están aplaudiendo de pie, pero da lo mismo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo acá tomando el Matienzo en este momento. Eh, para mí, les cuento, como siempre les cuento, hoy es lunes 29 de enero de 2024. Para mí, para mí. ...como le digo a todos, ¿por qué para mí? ...porque es un programa enlatado, dado a Hobby Soccer... ...es un programa enlatado que sale en ALPD Online Radio... ...la pueden ver la programación en lpd.com.ar... ...la cual está en constante modificación y evolución... ...porque van surgiendo nuevas, nuevas cosas y van cambiando programaciones y demás... ...y si no por FM Sónica los jueves de 17 a 19... ...el mismo programa replicado en la radio tradicional como es FM Sónica vamos a hablar temas que vamos a hablar y temas que me fueron dando en estos 15 días que ustedes imagínense que si hago un programa todos los, todas las semanas de dos horas, dos horas eh, hablando un montón de cosas que se me van surgiendo en la semana imagínense dos semanas de vacaciones tuve que agarrar el whatsapp y grabar y anotarme las cosas que fueron pasando, que fui viendo y que me llevaron a, a a opinar después, a hablar del programa radio Así que bueno, 11 7 -1 -6 -3 10 40 el WhatsApp de FM Sónica para quien tenga ganas de mandar un mail, para quien tenga ganas de mandar un, mail, un WhatsApp, un, un audio, texto o lo que fuere. Mi amigo Facundo se va a encargar de recibirlo y Facundo mismo se va a encargar de transmitírmelo el día de los martes que estamos en las puertas del delirio por Sónica y casi exclusivamente. ¿Por qué digo que es exclusivamente? Porque a las puertas del delirio funciona al revés que a Dojo y Soccer. Lo de Soccer estrena en LPD Online Radio y replica en Sónica. A las puertas del delirio, estrena en Sónica y replica en LPD Online Radio. Un funcionamiento así, sistemático, entre idas y vueltas, entre programas y radios. Dicho todo esto, vamos a comenzar, no sé, comenzar, vamos a continuar, vamos a hablar, vamos a charlar un rato de eh, lo que fueron estos 15 días. Como les dije al principio, estuve en San Clemente de Tuyú, eh, en la casa de, de mi amigo Pablo Cardoso, mi hermano de la vida, Pablo Cardoso, mando un abrazo, el padrino de mi hija. Eh, y al mismo tiempo también de Carlito, eh, que no está más entre nosotros, entre los mortales, que es el padre de, de Pablo, que, bueno, que es el quien hizo la casa en San Clemente de Tuyú notablemente está sobre el límite de San Clemente y la nada misma o sea, está ahí la casa muy buena, muy linda casa muy, muy tranquilo todo eh, y bueno ahí empiezan los primeros albores o las primeras cosas que fueron sucediendo, que esto es un resumen de lo que sucedió, no vi en San Clemente, la segunda, quincena de enero no vi una merma en, la, en los turistas no vi un un desierto de, de, de gente, no lo vi, vi algo normal, no vi ni una explosión de gente ni tampoco vi un, una lágrima de gente, no. Calculo que no creo que haya sido una, una, un verano auspicioso, esos veranos que, que por ahí eran antes, que ahora voy a, voy a hablar también de eso, unos veranos que eran antes que se llenaba de gente, mucha gente en la costa. No sé si estaba llena, repleta como otras veces, pero sí es cierto que había gente. Como les dije yo, mi casa donde estábamos con Gisela, con las chicas, con mi hijo con todo, estaba en el límite de, de San Clemente. Lo cual esto implicaba de que cuando uno iba a la playa había mucha playa para disfrutar, muchísima playa para disfrutar. ¿Por qué? Porque había poca gente. Pero no era porque... En San Clemente no había gente Sino porque estábamos en el límite de San Clemente Él quien fue a la costa argentina sabe muy bien de Que cuanto vos más al costado, más lejos estás del centro Menos gente hay ¿Dónde detectabas que había gente? En el centro a la noche a la noche Había gente, había restaurantes, estaban llenos Había gente haciendo cola para restaurantes Como toda la vida hubo en la costa No quiero decir ni que más, ni que menos Normal, lo de siempre eh, Es cierto que yo en una época Y pasa que a veces hay, hay que tener en cuenta Muchas cosas cuando yo tenía 20 años, la costa explotaba. Yo no se podía caminar a veces y un montón de cosas. Ahora, eh, la gente que va a vacacionar es siempre la misma o los que vacacionan es gente que se va renovando o lo que fuere. Yo dije siempre la misma, quiero decir que la, en cantidad. ¿no? El tema es que, claro, obviamente, mi hija, por ejemplo, olvidémonos de que se fue a Brasil los primeros 15 días, después se fue a Mendoza. ¿Por qué? Porque le salía tan barato o igual de precio ir a Mendoza en avión que ir a la costa en auto. Un micro, un micro mucho más caro, pero en, a, a la costa en auto. Entonces yo creo de que muchas de las personas que antes no les quedaba otra que ir a la costa o era tu lugar de salida eh, ahora cambiaron su destino. O sea, eh, Julieta con 21 años, mi hija a la edad que tenía yo de su edad estaba planificando cómo irme a la costa como irme a Villa Gesell, generalmente que era mi lugar preferido de, de la costa, hoy en día ella agarró y fue con el novio a Mendoza y le salió igual de precio de igual, de, de igual de valor que ir a la costa o más barato incluso, entonces ¿qué pasa? hay muchas personas que empezaron a abrirse a eh, a otros lugares de la Argentina ¿vale? por eso no iba al exterior hay gente, mucha gente que va más a Salta va a Mendoza va a, a lugares como Catamarca ¿Por qué? Porque hay más más formas de, acces de accesibilidad. Ayer, por ejemplo, hablando con mi viejo, eh, me contaba de que él cuando era chico iba con los padres, ponerle a eh, me contaba a la costa, ¿no? También a la costa. Iban en el auto, primero en autos que estaban mucho más lentos. Que eso ya tiene que ver porque el ser humano sigue siendo lo mismo, o sea, no, no, el tiempo del ser humano sigue siendo el mismo. El tema es que eh, la, las herramientas que había para viajar eran más lentas. ¿Qué significa esto? Me contaba que ir desde donde él estaba, en Capital, ¿eh? no en Provincia, en Capital, hasta Banfield, que era más o menos para enganchar con lo que sería Ruta 2, le demoraba alrededor de dos horas, más la lentitud, más el, el tramo, más la gente. Y llegar a la costa costaba bastante. Entonces, obviamente uno entiende de que en la época del 60, en 70, por ahí, costaba más llegar a la costa. Y es lo que más cerca tenés turístico siendo Buenos Aires antes eh, la costa para hacer como si fuera que estaba saliendo al exterior porque eh, ir a Mar del Plata por ejemplo era todo un hito ir a Mar del Plata porque era ¡epa! está yendo a otra ciudad que está lejos a 400 kilómetros entiendo que para esa gente era un logro importante llegar hasta ahí con autos que no todos tenían autos que no todos se podían trasladar y demás si vamos más para atrás nos encontramos de que en 1930 1940 la gente sigue a Vicente López a la playita de Vicente López que hoy en día tenemos acá como vía el costero o a Quilmes a mojar las patas porque era el lugar que tenían cerca porque no había vehículos tan grandes ni micros ni nada que te llevaran hasta la costa es como que el mar era difícil de, de encontrar eh, ahí es donde yo uno va relacionando y enganchando con un montón de cosas de la modernización que hace que el ser humano se extienda más a una vez Perolini dijo eh, que en, antes que se inventara el auto la gente conocía a las personas de 40 kilómetros a la redonda uno piensa, ¿por qué? Porque, claro, vos no te podés movilizar tan lejos. Entonces, si no tenés vehículo, no tenés auto, puedes ir de vuelta en bicicleta, o, o caminando, o, o, o lo que fuere. Entonces, vos tenés esa forma de movilizarte. Entonces, más lejos de 40 kilómetros, difícilmente te muevas. Porque no vas a ir más allá. Cuando empieza a haber cada vez más tecnología, y empieza a haber cada vez más formas de moverse, uno, obviamente, empieza a conocer más. Entonces, empieza a, a ampliarse más y a alejarse más de su punto de... de de donde vive. Entonces, hoy la costa, que ya es cara, por algo que también planteó mi hermano, que mi hermano vive en México, yo le pregunté, digo, ¿pero por qué la costa argentina no explota como podría explotar? O sea, ¿qué negocio se pondría en la, en, la, en la costa argentina que pudiera servir? Porque la verdad que está buena y no entiendo por qué las casas no no prosperan o, o no, hay, no hay explosión. Y él me contesta, viviendo en el Caribe me dice, ¿sabes qué pasa? En la costa argentina no tiene plusvalía o no tiene eh, explosión porque es un lugar donde la temporada son tres meses, entonces vos en tres meses tenés que desarrollar todo después es invierno, en invierno no vale la pena ni ir al mundo marino, ni ir al mar no va nadie al mar porque hace frío entonces no es un lugar de 12 meses de temporada en caso de Caribe, sí perdón los ruidos, como siempre los 12 meses de temporada que tiene Cancún por ejemplo, no son lo mismo. Entonces, como no son lo mismo los 12, los 12 meses de temporada, no funciona igual en el, la costa argentina. Entonces, obviamente, cuando uno va, se acerca a la costa y dice, bueno, pará, eh, sigue siendo caro porque justamente son 3 meses de, de, de temporada, entonces vos tenés que en ese momento recaudar lo suficiente para mantener toda tu tu casa o todo tu negocio, digamos, durante ocho meses en la costa para volver a abrir nueve meses después. Entonces, sale caro. Entonces, ¿qué pasa? Las personas hoy en día que se pueden bolsar y separar entre la costa y Mendoza, me voy a Mendoza, que es más lindo o es distinto, y voy en avión, no tengo que fumarme cuatro horas de auto. Todo eso cambia. Entonces, todo eso cambia en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que va a cambiar. Entonces, por eso es que no sé hasta qué punto que los periodistas, tomen a la costa como referencia para ver cómo se movió la gente, sirva de mucho hoy en 2024. Eh, bueno, con el periodismo tengo, yo ya tengo hace años eh, cierta, no intencionalidad, pero cierta discrepancia, y o sea, habiendo estudiado periodismo, porque hay un tema, hay una cosa, hay veces que la gente critica el periodismo en general y lo... lo, lo lo putea, porque son ensobrados como mucha gente que se puso de moda decir ensobrado o gente que está eh, a las puteadas con, con que el periodismo, que Majul, que Planeta que Navarro que entonces yo en realidad que habiendo estudiado periodismo y que habiéndolo dejado el periodismo ni siquiera ejercí nunca como periodista y lo, lo dejé por algo que me explicó, lo voy a reiterar algo que me explicó, o no se explicó en una clase magistral eh, Nelson Castro Dijo que claramente cuando uno empieza de periodista, que empieza de abajo, que lo que empieza el periodista es averiguar, a preguntar sobre una cosa, sobre la otra, qué sé yo, qué es lo que tiene bueno, que no sé, que, eh, llevar cables y demás. Eh, cuando uno sale como notero, básicamente deslizó que uno tiene que seguir la editorial del medio de comunicación que lo contrató. Y yo dije, no, yo quiero decir lo que a mí se me cante cote, no tengo ganas de repetir lo que me diga el, el medio de comunicación el cual me contrató, entonces ahí es cuando dije, el periodismo ahí empieza a sucio porque si vos tenés que seguir una línea editorial donde aunque vos no estés de acuerdo, tenés que seguir por tu labura, y no estoy siendo sincero que es lo que me interesaba a mí para ser periodista o sea justamente, y una vez más reiterar lo de la, la pauta no de la pauta, lo de la publicidad acá que no hay, que sé yo, es por este motivo es, ya lo tengo hace 30 años esto de sabido porque lo dejé de estudiar en el 96 no 30 años, casi 30 años en el 96 dejé de estudiar ahí porque me di cuenta que eso no quería, y aparte que funciona así no es que esté mal, no me gusta a mí no es que esté, lo puteo ni nada entonces, a veces no llego a entender cómo la gente no ve eso del periodismo es, pero es, es obvio que el periodismo va a manejarse de acuerdo a la línea editorial que tenga el, el medio de comunicación por el cual habla entonces yo siempre he tenido esa idea de que el periodismo es insobrable. un montón de conceptos del periodismo pero que no tenía forma de verlo bien, claramente porque lo sabía o lo entendía o creía que era así, pero no había nada que me lo comprobara no tenía un ejemplo para comprobarlo pasaron los años y justo en estos 15 días sucedió sucedieron dos, dos cosas que me demostraron y lo mostraron que lo que uno, muchos pensamos, todos sabíamos, tenía razón, pero al punto donde llega, lo, lo brutal que es todo esto. Con el tema de que Milei sacó la pauta publicitaria de, de los medios de comunicación, muchos medios de comunicación se eh, empezaron a, no a desesperar, pero sí a tambalear, porque dijeron, empezaron a echar gente, yo creo que empezaron a echar gente porque, creo yo, ¿eh? Eh, esto que hablan de Radio Nacional no es porque Radio Nacional no puede facturar con Víctor Hugo Morales. No creo que sea eso. Yo creo que Víctor Hugo Morales está puesto en Radio Nacional porque alguien paga la pauta y si yo te pago la pauta, te mantengo la radio, si vos me pones a, este, a Víctor Hugo. Aunque Radio Nacional esté en contra de Víctor Hugo, los tiene que poner igual. Si a vos te sacan la, el, el condicionante, que es la pauta oficial, para tener a Víctor Hugo no renovas el contrato y a la mierda Víctor Hugo es obvio no es por un tema de plata no es porque no tiene plata Radio Nacional pero bueno algo que vi eh, yo desde que ya lo estoy haciendo en este programa de radio lo hago en la radio tradicional lo hago en la LPD o en la radio como siempre les dije siempre quise tener un programa de radio una radio la tengo digital la tengo y siempre desde que yo empecé en el 99 que los medios de comunicación se manejaron exactamente igual para vos poder llegar a, a, a emitir o lo que fuere antes era mucho más difícil ahora es más fácil pero antes pero siempre había que poner plata esa plata la podías salir empatado si conseguías sponsors si conseguías gente que publicitara en tu programa entonces de esa manera si te salía mil pesos emitir o poner en producción el programa dependiendo de la gente que tengas o lo que fuera si vos sos vos solo eso es otro tema pero te sale tanto, una hora, dos horas, tres horas donde sea, esa plata si vos consigues un sponsor que te pagara a cambio de publicidad ese, ese monto, entonces vos salía, la radio, salías empatados con tu programa, que es lo que vos querías hacer pero como condicionante tenías que más o menos no bardear a, a esa publicidad como yo digo siempre, el lado suizo no me parece el mejor el lado de Martelli pero si el lado suizo publicitara en mi programa yo tengo que decir no, no, no tengo por qué decir lo que es el mejor helado de Martelis pero tampoco puedo decir que es el peor no puedo decir nada porque me está publicitando entonces es condicionante pero dependiendo la, la gravedad que uno le tiene, le tiene que ver el, la, la, dependiendo el, el, la responsabilidad del alcance que uno quiere ver con esa con esa condicionante pero de todo esto de la pauta subieron dos cosas y una es FM la Patriada donde está La Lomid, donde está Úrsula Valdés un montón de gente que salió a con un cartelito a, la, a, a dar lástima y a decir que les parecía que estaba mal y que les parecía que era deprimente o que, que era injusto que tuvieran que salir a pedir el apoyo de los oyentes suscribiéndose al canal eh, de YouTube y poniendo 2.500 pesos y buscando publicidad y, y que les parecía mal, porque si no FM la patriada iba a terminar desapareciendo y qué sé yo y demás. Entonces, por un lado... Digo... A ver... Funcionó siempre así... Pero ¿qué pasa? En YouTube... Que es el, hoy en día es la televisión del mundo... Hoy en día... YouTube tiene... Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un montón de canales... De un montón de gente... Y todo lo que dicen desde que empiezan los canales... Es suscríbanse, Denle a la campanita... Y si quieren un ANCE que puedes aportar plata Pero en todo, todo el tiempo dicen eso Todos los canales Tipito Enojado, Danan Todos los que hacen canales Que tienen canales de YouTube Hacen eso Porque es la forma de recaudar Siempre fue igual eh, Tipito Enojado es el que más me acuerdo Que termina de acercarse a los Patreon, si no, A Cafecito Vos podés aportar de, como usuario Es gratis verlos y vos aportás como usuario Siempre fue igual es, Funciona así el negocio el, el, la industria de la comunicación funciona así, funcionó siempre así, y que es lógica. Entonces, encontrarme con gente, como la Lomir, sobre todo que tiene su experiencia en radio, que esté diciendo que es lamentable que haya que salir a pedir plata a los suscriptores, es porque evidentemente vos tenés la cabeza de tal manera rota de que antes la plata salía de los impuestos, entonces te chupaba un huevo quien la pagaba. Y vos creías, lo más loco que a mí me llama mucho la atención, es que ellos se creían de que o que se creen que tienen éxito porque son buenos y no porque los mantienen. Si vos tenés 678, que tenía 0.5%, puntos de rating y seguía estando todos los días, se creían en serio que tenían este, popularidad. Eran porque estaban mantenidos por el Estado o por, por alguien que les pagaba. Si yo mañana este programa de radio por pues, supongamos que yo aceptara una, una financiación y me pagan, no sé, el doble o el triple lo que yo pago en radio y no me escucha nadie, como pasa yo voy a yo no puedo ser tan estúpido de pensar de que me pagan, no sé, 50 mil pesos por mes y yo ah, sí, yo soy un éxito, un éxito porque mira cómo sigo todo lo de No, no me siento un exitoso porque hago este programa de radio Para nada O sea, y si me escuchara dos millones de personas tampoco me siento exitoso o sí o no, no importa, pero no lo hago porque yo quiero bien eso me notó la patriada me pareció lamentable ellos en no entendiendo cómo funciona la industria de la comunicación y después lo otro que esto tiene que ver y no tiene que ver que hay, es, ahora bardeando al periodismo en general resulta que hay una, una, una dietética en, la, en Lope de Vega y Beiro de la cual Gisela es amiga de la dueña, o vamos a gimnasios juntos entonces. bueno Resulta, fue de la Nación Más y le hizo una nota como las notas de color que hacen en cualquier lado que pueden ir a una carnicería, pueden ir a una dietética pueden ir a una heladería, a lo que fuere van y preguntan bien periodismo es justamente eso, movilizarse ir hasta un lugar y consumir, explicar, preguntar a la gente preguntar a la gente para sacar información, es lo que hace el periodismo lo loco es que a la semana de que haya salido la Nación Más la llaman de TN y va el periodista de TN Después de TN la llama Canal 13... No, Telefe, Para decirle que van a ir... Y después va a Canal 13... Y le hace la nota... Lo que yo me pregunto es... La esencia del periodismo es justamente sacar información de la gente... Tratar de preguntar a la mayor cantidad de personas... Para sacar una, un termómetro social... O preguntas... La idea que yo entiendo de periodismo es... Si fue la nación más a esa dietética... Y te gustó eh, la intervención... Te gustó la información que dio esa dietética... Toma esas preguntas, si querés... Como base... Y repreguntarlas en otra dietética... En otra localidad... Para hacer comparativa... Para que la gente pueda sacar su conclusión... Ahora... Que vayan todos a la misma dietética... ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que haya cuatro canales... De los grandes... Yendo a la misma dietética? ¿Para qué? ¿Para preguntar las mismas pelotudeces? ¿Uno y el otro? No... No me entraba en la cabeza... Y seguían yendo y seguía saliendo... Y la chica contestando lo mismo... Laurita contestando lo mismo, a, to a los dos, a los tres canales iguales, no bueno, pero y te explican, los públicos no son lo mismo no, pero justamente es tu intención y hoy en día, hoy en día el periodismo tiene que entender que murió no es el mismo periodismo que era antes ya no es lo mismo, ya no son tan necesarios como eran antes tienen que reinventarse y buscar justamente volver a las bases del periodismo investigar, que la gente saque sus conclusiones, no pueden reportar pelot reportear pelotudeces continuamente y repetir lo que hace el otro canal porque es una burdez. Y ahí quedó al descubierto, si bien no tienen pauta, pero sí quedó al descubierto de que los canales de televisión se manejan por intereses comerciales. No se manejan por periodismo. Lo cual hace que caigan vertiginosamente en la opinión pública, obviamente. Eh, Nos vamos a un corte y volvemos en un rato. Hasta luego.
0: Soccer, versión FM Sónica
1: 7163 1040 el whatsapp de FM Sónica para poder pueden registrarlo también para mandarle a Sónica a otros programas, obviamente no, no hace falta que sea dado y Soccer, nomás lo pueden mandar en cualquier momento cuando quieran y póngale, díganle este mensaje para el salame de los jueves y bueno, el Facundo se encarga que filtra todos los llamados y, y demás y te los, después te los va, te los va informando eh, bueno estamos hablando de lo que es el periodismo, lo que es lo que tiene que ver con, con, con la pauta oficial y demás. Pero no. A ver, lo que yo me gustaría es eh, a lo que es conclusión. Yo dije que iba a empezar a ver a leer la ley ómnibus, eh, el decreto, el famoso DNU y todo eso, que uno ahora lo va entendiendo porque lo van puliendo. Temas que estaría bueno que lo tratemos como ciudadanos. Pero después lo vamos a ir viendo, porque yo quiero ir a la, a, la, a la crudeza, al primero de todos. ¿Y qué es lo que uno está de acuerdo o no? Que creo que mucha gente no lo leyó, son muchos muchas puntos y no lo leímos mucho. Y ahora estamos viendo la, cómo se va amasando y se va embarrando todo, porque obviamente hay políticos en el medio. Pero eh, eso es un tema que lo, ahí lo hablamos después. Hablamos del tema de la pauta, que se sacó la pauta, eso está al alcance del poder ejecutivo y el mismo pauta. Entonces, ¿cómo se empieza a ver? Que la, gracias a esto eh, los alcances y la crudeza del periodismo y demás también está en el, el, lo que es el poder ejecutivo o lo que es lo, lo estatal los empleados de cada uno de estos lugares y algo que me pasó, esto fue exactamente después de haber, después de haber grabado el, el último programa antes ya hace 15 días tuve que ir a renovar el registro de conducir a 3 de febrero. Bien, para esto vale aclarar una, hay que hacer una salvedad. Yo en 2009 había ido a renovar el registro una de tantas veces que tuve que ir y en esa época todavía estaba eh, la municipalidad de 3 de febrero manejada por Curto. Bien, en ese momento yo hice el cambio de domicilio, había hecho el cambio de domicilio a Vicente López, de 3 de febrero a Vicente López y... Y cuando voy a, a, a dar el examen de manejo Vicente López me dicen, mira, para poder dar el, el manejo, que te que dar todo, hay que ir a 3 de febrero, tenés que ir a 3 de febrero a ah, que 3 de febrero te emita una nota donde diga, che, mira, eh, vamos a. Eh, Diego Zúbaro tiene acá el registro de conducir, despedido por nosotros, y eh, con esa nota nosotros podemos tomarte el examen. Lo cual, lo primero que ya me puso mal, decir, pero. Porque cambié de domicilio significa que me olvidé de manejar, o sea, qué pelotudeces esta, Pero son entre municipales, era obvio. Pero bueno, eso lo exigía, entonces tuve que ir a 3 de febrero a que me dieran la nota esta famosa para que yo pudiera dar en Vicente López. A todo esto eran las 8 de la mañana cuando estoy en Vicente López. Digo, no voy a 3 de febrero y me fijo de que me dan esa nota. ¿Qué calculé? ¿Qué? ¿Cuánto podía tardar? era municipalidad una hora por lo menos pero dije, bueno, capaz que menos, capaz que más pero por ahí debe andar llego a la municipalidad, municipalidad 3 de febrero era todo un quilombo de gente como no es ahora pero esto era un quilombo de gente gente dando vuelta pero por todos lados llego a una oficina, donde le explico digo, ah, tengo que hacer esto y me dice, andate al primer piso, voy al primer piso, llego al primer piso me recibe una persona y me dice, sí, la persona me recibe Voy a esperar por sonido. Dios, no sé qué están sacando un camión. No sé ¿Qué carajo están haciendo? Ahí está saliendo un camión, me parece. Bueno. Eh, me, agarré, me agarra un, un tipo y me dice, eh, bueno, ¿qué necesitas? La nota... Me, el tipo me dice, ah, sí, lo vas a ver con él. Y me señala uno que está al lado del escritorio, el que estaba laburando Esa persona que me atendió, lo que hizo inmediatamente fue sentarse en una silla y quedarse ahí. No voy a hacerlo mucho, no voy a hacerlo en esa época para volver Así que se quedó sentado Dos minutos después, cae otra persona para hacer otro trámite igual Se para, atiende Y dice lo mismo, te atiende él se va, a la, se va hacia una ventana Y se queda mirando la ventana Pero se quedó mirando la ventana, es lo que hacía Y el tipo recibía, atendía muy cordialmente Pero decía, es él, es lo único que hacía Y ese que estaba sentado La estaba laburando Estuve tres horas Tres horas esperando que me hicieran esa nota cuando ya me estaba ofuscando, y dije, che, me va a atender alguien, me, me atiendo otra vez a esto, me dice, ah, sí, espera que le vuelvo a decir, le vuelve a decir, que lo tenía a dos metros, le vuelve a decir, ese tipo que estaba laburando me agarra la nota, me hace una nota a máquina, me pregunta qué necesitaba, la escribe de acuerdo a que yo le dictaba, pi, 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 la firmó y me fui. Bueno, de ahí voy a Vicente López, y me llamaba la atención de que Vicente López, obviamente, el 3 de 3 febrero trabajaba de, de 9 o de 8 a 1. O sea, la una cerraba, yo me fui dos y media. Me ve Vicente López para ver si puede sacar turno, o no pone turno, no sé por A ver qué pasaba, y me encuentro gratamente que Vicente López atendía a, a la tarde, a la mañana y a la tarde, de dos a cuatro de la tarde. Entonces me quedé dando vueltas por ahí, llego, entro a las dos, digo, me tengo la nota que me pidieron, pues yo, me, dice, sí, mira, me toman todo otra vez, contado por reloj, ¿eh? en 32 minutos hice todo el, todo el trámite y me llevé el registro ya impreso me lo llevé impreso yo. Dije, tal vez me fui con el registro ya impreso. Dije, mierda, a la mierda. Lo cual, Vicente Pérez ya era distinto. Bien, todo este tramiterío cuento porque es municipalidad de 3 de febrero. Volviendo a 3 de febrero, ahora voy, reconozco menos gente, todos laburando, acá estaban todos laburando. Eh, y cuando llego, digo, bueno, eh, voy a hacer el... el el examen, en este caso de vista nomás, porque no tengo nada. Bueno, ibas pasando de, de oficina en oficina, bien, porque a uno le das, le das los papeles. Y entonces pisa el primer tema: me agarra la primera chica, me agarra el papel. Yo vi impreso documento y registro de conducir. Un detalle: lo vi impreso de mi Argentina, o sea, como tengo el. el, el, el documento en mi Argentina, lo bajé ahí y lo imprimí, para no tener que imprimir, para no sacar el documento y sacar la fotocopia, no pero tuve imprimí ahí las dos cosas que son legales porque vienen de mi Argentina presento la chica me mira, pim, pim, listo me dice que hay una multa pago la multa en ese momento pim, pim, me voy, yo la multa tuve que pagar en el momento porque bueno, se pudo pagar este, de manera, por, por internet digamos pagué, seguí mi camino me fui Pase los siguientes lugares, las siguientes instancias, me recibe otra chica, me recibe los papeles también, me hace hacer un tipo un, una nota que, que voy poniendo en multiple choice, poniendo que no tengo diabetes, que yo un montón de cosas, firmo, entrego, la chica mira los papeles, entrega, me voy, hago de la vista, pim, 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 vista, sí, va, anda nomás, anda al primer, a la primera oficina que te van a, eh, a dar el, el documento, el registro. A todo esto había un cartel que decía claramente que no tenían, por falta de insumos, no tenían, eh, digamos, no tenían la materia prima para hacer el, el carnet en ese momento. Entonces dije, bueno, ok, no tienen. Obviamente lo fue un rato porque si no tiene la municipalidad es porque que la, la, le tendrían que dar la partida presupuestaria, o vayamos a saber por qué, o por una importación, no lo sabemos por qué, pero no había. Entonces dije, bueno, ok, perfecto, me siento ahí. Me quedo sentadito esperando que me llamaran me noté que tardaron un poco más pero dije, bueno a lo mejor están cargando vayan, o sea, que están haciendo espere, cuando llaman a varias personas obviamente que estaban adelante mío ¿no? llaman, y a mí no me llamaban de repente en un momento dado, sale una chica de un costado y me dice ¿es Ugaro Diego? voy, sí ¿qué necesitas? me dice, mirá no te puedo eh, aceptar la yo no te puedo aceptar esto porque esto fue bajado de una aplicación documento sí, de mi Argentina y me dice, pues bueno, no te puedo aceptar esto porque lamentablemente tiene que ser fotocopia del carnet digo, pero es lo mismo del, del documento, pero es lo mismo que tengo el documento, sí, sí, bueno, pero está bajada en la aplicación, sí, pero es lo mismo que tengo acá es el mismo, exactamente igual sí, bueno, pero tiene que una fotocopia ok, y ya empezó ya ahí medio que me enojo y por qué, pues ya he escuchado algo que después les voy a contar me dice, bueno, andate abajo a la planta baja al subsuelo y ahí saca fotocopia y después subí bueno empiezo a putear, bajo cuando bajo, digo le hago el pregunto a seguridad perdón, la fotocopiadora, ah, no está de vacaciones lo cual dije, ¿eh? ¿cómo está de vacaciones? pensé yo dije, sos municipal sos, o sea, sos un servicio público, vos no puedes estar de vacaciones o sea, tenés que tener un reemplazo de fotocopias, no estamos hablando de un reemplazo de, de no sé del intendente, no, no, el plazo de fotocopia, la ponía otra persona saca fotocopia. O sea, es municipal, más allá de que uno, yo insisto con que deberían tener y deberían darlo gratis, pero no importa, pues para eso pago impuestos, pero no importa. Bueno, me dice, anda enfrente, que enfrente hay un kiosco que te saca fotocopia. Bueno, voy enfrente, sacan fotocopia, me dan la fotocopia, voy con la fotocopia, se la entrego al, al papel, a la oficina y digo, toma, me pidieron este papel fotocopiado por el documento, acá está ok gracias van para adentro otros 15 minutos más esperando sale la... su guardo Diego sí y me dice lo siguiente no tenemos insumos para hacerte el carnet así que te vamos a un papel un papel que lo miro es bien, conociendo de, impre... de, de computación el docu... es, es de una impresora láser que tiene fotocopia o sea de imprimir ese papel pues impreso el papel de la fotocopia Estoy esqueado con, con el documento, vos. Me hubieses cobrado ahí si querés, si me querés cobrar. Pero bueno, lo loco es que me dice, te doy un papel donde está la vigencia provisoria del registro. Ahora, para circular tenés que usar mi Argentina. Entonces me quedo y digo, pero si recién me dijiste que no querías fotocopia de argentina, ahora yo tengo que usar mi Argentina. O sea, primero me decís que de una aplicación me lo decís como que una aplicación, no sé cuál es. Resulta que después agarré me decís, mi Argentina tengo que usar entonces ahí me empiezo a indignar y me dice, ah, y la otra cosa que me dice me dice, bueno, el 10 de febrero pegate una vuelta por acá, para ver si eh, está el documento y si no, bueno, este si te van a decir si está o no está, y después vendrás en otro momento a lo que me vuelvo a indignar no les dije nada, porque son empleados municipales que les chupo, como están, están como me dijo una vez un, un amigo, están embadurnados en bacalao, entonces les, todo les resbala, les chupa un huevo, en aceite de bacalao les chupa todo un huevo, pero la realidad es que, a ver, pensemos dos minutos. Primero me decís que tengo seguridad con mi Argentina, es decir que tenés acceso a mi Argentina. Mi Argentina es una aplicación que te, podemos tener todos, los que me estás obligando a circular, entonces mi Argentina podría notificar por ese medio, está tu registro de consuelo y lo buscar ¿Por qué tengo que ir yo a perder el tiempo hasta la municipalidad En el horario que yo estoy laburando? Porque a ellos se les canta los gente Cuando están para servirme a mí Punto número uno Punto número dos Banco francés, por ejemplo Me manda por correo La tarjeta de crédito ¿Qué te cuesta vos mandarme el documento por, tarjeta, por, por correo? O decirme Poneme Argentina, por ejemplo ¿Dónde querés recibir el, el documento? que hay que entregárselo en mano a la persona. Ok. Bueno, el correo es de... Trabaja de 8 a 18. Entonces le voy a poner... Bueno, pasa por mi empresa. Donde trabajo yo. pin, bueno, lo recibo yo y ya está. ¿Para qué necesita estar la municipalidad otra vez? Eso, para mí, demuestra claramente... No solo que estamos en las antípodas... En, en, en 1980... Sino que además que el tema es que es para justificar el sueldo de los que están ahí adentro. Porque ese era es básicamente el tema. No me puedes venir a decir de que... En 2024, donde todo se entrega por correo, donde todo se entrega por, por, por variación, donde la comunicación hoy es totalmente distinta al resto. O sea, eh, yo no estoy pidiendo siquiera que el documento nacional de identidad sea por internet. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Pero no lo estoy pidiendo. Pero evidentemente hay una industria o algo enorme atrás, un aparato gigantesco atrás. Que va a intentar hacer que no nos modernicemos nunca, que nunca seamos, seamos un país serio, moderno y rápido para la gente. Porque no conviene, no conviene que haya rapidez en la municipalidad, no conviene que haya rapidez en, en los ministerios, no conviene que haya. Porque si hay rapidez, lo que haces es que cada vez falta gente. Una vez, y no hablamos nada más que de lo estatal, hablamos de lo privado. Una vez en la empresa donde estoy, Sigue sí, estando, porque hay dos, dos divisiones, una división en San Martín y una división en Vicente López, a 15 cuadras de distancia. Yo estaba en la de San Martín, en la época esta en que funcionaba, eh, yo como administrativo, trabajando en la de San Martín. La sede central era Vicente López. Una vez, estaba otro gerente, una vez un compañero le preguntó al gerente, porque ya está hastiado del tema de, de que... Había que ir hasta un lugar pues, Estamos hablando de 2002 no, Internet prácticamente Había que movilizarse a llevar documentación A llevar cartas A llevar un montón de cosas Entonces es como que el tipo se hinchaba las bolas, Tenía que ir hasta allá Entonces dijo ¿Cuándo va a ser el día en el cual vamos a unir las dos divisiones Y vamos a hacer en un solo lugar La empresa Y no esto de viajar de un lado a otro ¿Sabe qué contestó el, el gerente? Dijo, ojalá nunca Porque si algún día pasa eso Que fusionamos las dos divisiones ¿Sabes cuánta gente queda en el camino? Pues, obviedad Hay cadetes Había un cadete, por ejemplo, que iba de una división a la otra Llevando papelistas, haciendo papeles Había gente Por ejemplo, el contador estaba en una división Y había otro contador en otra división Había antiativos. Si vos unís las, las empresas Obviamente va a haber un solo contador, va a haber no va a haber más cadete, no va a hacer falta llevar nada, entonces se pierde mucho laburo en el medio. Y estamos hablando de lo privado. Ni quiero pensar cuando es estatal y la plata la paga otro. Esto me hace acordar al, al, al cuentito este de, del Pocito en el. que tiene que ver mezcla de lo estatal con lo privado. Eh, el Pocito en el. en el pueblo del interior. El, en un pueblo. Había un, cuenta que en, en un pueblo o en una ciudad había un intendente en un pueblo más que en una ciudad en un pueblo en un pueblo había un intendente que eh, en su gestión se genera un pozo en la ruta que de acceso hacia el pueblo el tipo como todo político o como mayoría de los políticos lo deja hacer al pozo un pocito chiquito no pasa nada el pozo se va extendiendo, el tipo termina su gestión, viene otro, se va extendiendo cada vez más el pozo y ya pasó que el momento que los autos se empiezan a frenar y pasan el pozo lento pues si no se rompen los autos. El intendente por desidia lo sigue dejando ahí. ¿Qué pasa? Cuando ven que los autos empiezan a frenar, va uno y dice, si pongo un localcito de, de frutillas, lo pone ahí, entonces claro, los autos paraban y algunos no compraban frutillas. Entonces, cuando vende durazno, dice, che, ponemos uno de durazno enfrente. ¿Por qué no? Si los otros frenan. Entonces, vino otro y pone de choripanes, Viene otro y pone de parrilla, y así se fue extendiendo 5 o 6 negocios alrededor del pozo. Incluso más, pusieron centro comercial el pozo, donde vendían ropa. ¿Qué se podía poner? En, incluso más, en cartel, decía, 200 metros el pozo para que se sabía de que estaba llegando al lugar donde se empezó a ser cada vez más famoso. Y la gente frenaba al pozo, que había gente que no frenaba, o se frenaba pero seguía de largo, pero la gente no, pero el pozo cada vez era más grande. Entonces vino un intendente un día a vez y dijo, bueno, señores, por pues, una vez por todas, como algo heroico, dijo, vamos a por fin arreglar la ruta y vamos a arreglar el pozo. ¿Qué se imaginan que hicieron los comerciantes que habían puesto los locales alrededor del pozo de algo que estaba mal? Cuando el tipo dijo que quería arreglar, hacer algo que le corresponde hacer. Esa dieron en contra. Obviamente se dieron todos en contra. A las puteadas, porque me estás sacando el negocio. Me estás dejando de, de, de comer. Y, obviamente, con la con la. Obviamente, el, todo el, el parafernalia de no, lo que pasa, que estás haciendo que la gente se cargue de hambre. No, flaco, las cosas ...está bien arreglar el pozo. Si ese pozo se hubiese arreglado en un principio, no hubiese llegado nunca al punto de que la gente explotara el pozo para ganar plata. Con esto pasa lo mismo. ...con el Estado más todavía... ...hay mucha gente que se le, se le da puestos... ...se le da cargo, se le da un montón de... ...se le crean puestos... ...justamente por un tema de devolución de, de gentileza... ...porque te ayudó en algo... ...entonces vos qué haces... ...al tener puestos nuevos y gente nueva... ...cuando alguien viene y hace las cosas como corresponde... ...y quiere borrar un montón de cosas que están mal hechas... ...hay un... ...una industria, un comercio... ...un, un plata generada... ...alrededor de algo... ...que está mal, que gente que va a resistirlo. Es evidente. Y esa resistencia es la que frena el cambio cultural. Frena mucho el cambio cultural. ¿Por qué? Porque obviamente hay situaciones en las cuales uno se arroja a una probabilidad y uno dice, bueno, si yo hago esto va a pasar tal cosa. Y va a haber gente que quiere retener ese negocio o eso, que le hace ganar plata, donde le hace creer a la gente que está acostumbrada a ser cómoda o a vivir de una forma decirle, ves, a qué te está cagando. De ahí vienen los paros de la, de la CGT, de ahí vienen lo, las cosas de, de los piqueteros y demás, que ellos reclaman porque detrás de todo ese reclamo está su interés, obviamente, por eso están gritando. El tema es que el cambio cultural cuesta porque a mucha gente la usan, la utilizan para... Eh, no que la utilizan porque la, la llevan la, la, No, le mienten en la cara y Le dicen, no, ves, te das cuenta Si haces esto, te va a pasar tal cosa Que es lo que se maneja siempre el que está interesado Te pone como que si seguís por otro camino Y no por el que venís, porque venís hasta ahora Por ejemplo, con el tema de la, de la ruta Si vos no cambiás O sea, nunca le pusiste, hicieron pensar a esa gente Que tal vez, en vez de agarrar y decir Che, arreglame el pozo y dejemos los negocios No, hagamos un acceso arreglado Y pongamos los negocios buenos Dentro que la gente compre porque, ¿qué pasa? Esa persona que está vendiendo choripanes, seguramente vende más que el que está dentro del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Le chupa un huevo que el otro, el otro pierda. Si ya está, yo me puse al lado del pozo, ya estoy ganando yo. Entonces, siempre hay un, 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 un endejo de egoísmo en todo lo que tiene que ver con los negocios y, y, y con el ser humano en sí. Y está egoísta, porque el que está vendiendo más es porque se puso ahí y tiene privilegio sobre el resto de los otros que están... están bien puestos dentro del lugar como corresponde dentro del negocio y que lo único que les pasó a ellos fue que se puso un pozo y que hubo un, un intendente o varios intendentes que no arreglaron ese pozo entonces por eso viene todo todo a contramano y por eso cuesta muchísimo el tema del cambio cultural por eso hablan de que hay que reclamar los supermercados hablan de que hay que hacer piquetes porque hay gente de hambre por más que vos le muestres la realidad decís pero escuchame como esta mina que salió ahora conocida no conocida sino que es famosa ahora porque salió en el TikTok la mina con la, la botella Corona y el, el cigarrillo en la mano diciendo: oh, Hay gente que no tiene para comer, y decís, pero flaca, ¿cómo no obtenés y vos ganas 600 lucas? ¿Qué es dónde tenés hambre? ¿Qué es, reclamando de quién? Y siempre es reclamo a otro. Siempre hablo por un tercero que no existe, que es un idilio y yo ah, reclamo por ese. Yo estoy bien, pero reclamo por aquel. Ese es, es lo que frena la batalla cultural. Frena mucho, la frena porque uno dice: Pero flaco, es muy fácil esto. Si Argentina se volcara realmente. La mayoría, como creo que está pasando y espero que siga pasando, y va a seguir habiendo ruido, va a seguir habiendo quilombo, porque obviamente va a seguir habiendo quilombo. Si nos volcáramos la mayoría hacia el, el tema liberal, seguramente se va a eliminar todo el resto y van a quedar gente quejándose. Yo siempre temo lo mismo, temo que haya, que haya quilombo, me molesta que haya supermercados que quedan saqueados, me molesta que haya eh, gente que esté reclamando y que la gente no vea la realidad. O sea, que no vea que si vos... Lamentablemente vas a perder, pero Que está haciendo cosas mal Aunque haga las cosas mal, va a seguir quejando usted el municipal se va a seguir quejando Por más que sepa que está, está arreglándose los bueno en la municipalidad Va a seguir quejándose igual Va a haber que aguantarlo Son cosas que va a haber que, del cambio cultural va a tener que hacerlo Por eso es que yo ahora En la próxima hora, voy a empezar A leer el DNU eh, El DNU voy a empezar a leer el primero De qué es lo que se impactó En cada cosa, porque ya que Nadie lo leyó, o pocas personas lo leyeron Vamos a hablarlo como corresponde Aunque sea aburrido el programa, me da lo mismo Por lo menos vamos a, a plantear Y vamos a hacer las cosas como corresponde Como cuando leímos la, la, la Constitución Nos vemos en la segunda hora de Dados Jovis Oscar, para hacer bloque y segunda hora de Dado Home Soccer 11 7 1 6 3 10 40 el para Dado Home Soccer y vamos a comenzar rápidamente y les voy a contar por qué vamos a hablar del DNU, por qué voy a leer el DNU, porque ya pasó un mes y pico de la eh, emisión de este DNU, de, de haberlo hecho, qué sé yo, y algo que me había comprometido yo es en su momento como leí la Constitución... ...donde creo que todos debiéramos leerla... ...el DLU también todos deberíamos leerlo... ...por lo menos para tenerlo, no es grave... ...así como la bardeamos a, a Saracho porque no leyó 400 páginas... ...como en su momento que era la ley ómnibus o lo que fuere... ...que la vamos a leer también... ...es nuestra tarea como ciudadanos... ...yo soy de las personas que considera que el ciudadano debe... ...debe, no es que debería hacerlo ...debe estar interiorizado con las cosas que tienen que ver con su país... Tiene que leerlo y tiene que saberlo. Después puede quejarse o no. Puede ver que el representante lo diga o no. O sea, cuando ahora, por ejemplo, dentro de la ley bases, y bases, bases la ley bases, sacaron el capítulo fiscal donde incluía al aumento de los jubilados, uno tiene que entender de que los jubilados que estamos tan todos lloriqueando porque los jubilados ganen más. Ahora, sacaron el capítulo fiscal. ¿Y por qué lo sacaron? Porque los gobernadores no querían pagar impuestos. Porque le sacaban las ganancias también. Entonces no quisieron, entonces, como no quisieron, ellos dijeron: No, 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 me echo huevo, lo a sacarlo. Entonces me parece bien lo que hizo Mirei Dice: Bueno, ok, perfecto, no que te lo saco, haz el otro. Y cuando venga alguien, lo que dijo Mirei que es lo que a mí más me gusta en cualquier contexto de mi vida: Yo quiero hacer esto, vos lo sacás, yo te lo saco, no hay ningún problema. Ahora cuando alguien venga a quejarse, dice: Che, no, lo que pasa es que ustedes tienen esto. Uf, ¿Te acordás cuando te dije que lo hagas? Bueno, vos lo sacaste jodete ahora así cargo vos de ese cargo con la gente que es lo que debiera hacer que creo que es lo que va a ser mire cuando el primero de marzo porque nadie está hablando del primero de marzo cuando el primero de marzo salga la, la... mire tienen que hablar al, al Congreso creo que tienen que hablar obviamente para habilitar las sesiones ordinarias del Congreso ahí van a decir mira, tenemos todo esto y ustedes no hicieron todo esto o se va a quencer ahora hablen a la gente hay una cosa que sacaron también que ya lo vamos a leer en su momento cuando llegue el momento de la ley electoral, o sea de la, la, el cambio de, de cómo votar, eso me parece que eso tiene que ser, mi ley, una consulta popular en eso empezaría yo yo empezaría, consulta popular, ¿cómo quieren votar? ¿con la boleta única de papel? ¿con la boleta de el bo, el voto electrónico? ¿o con el voto como hasta ahora? ¿cómo quieren? y que nosotros votemos y hacemos una, una consulta popular, ni siquiera que sea vinculante no sé si esta puede ser vinculante o no, pero que sea consulta popular, entonces yo agarro y digo la gente en un X porcentaje, 80% dijo que quiere de esta forma. No sé, flaco, ustedes como representantes tienen que hacer lo que dijo la gente, no tienen que hacer lo que ustedes quieran. Listo, yo lo hago. De hecho, más, si yo fuera mi ley, también lo que haría es decir, bueno, hago consulta popular de esto de, de cómo votar y también le digo a toda la gente, digo, muchachos, hagan lo siguiente. Eh, Quieren hace una reforma en este lugar, pueden agarrar y firmar, juntar firmas para. Eh, que se trate esa ley si el Congreso no la quiere tratar y decirle, en la Constitución está no me acuerdo que artículo es, que figura que si hay un porcentaje de la población que pide una, una un tratamiento en el Congreso, se tiene que, tratar, se tiene que tratar, sí, tratar, sí o sí se tiene que tratar, y si se aprueba es ley, punto, no hay ningún tipo de explicación el diputado y se acabó entonces, algún día tenemos que entender que nosotros tenemos el poder y si nosotros vamos a tener el poder de cómo manejar un país, antes que manejarlo tenemos que saber qué es lo que nos están proponiendo, cómo funciona, qué es lo que podemos, hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podríamos hacer. Entonces, si sale un DNU de cualquiera, de Milei, de Alberto Fernández, de Macri, de Cristina, de lo que fuere, tenemos que leerlo y ver qué es lo que quieren hacer. No entenderlo y decir, bueno, lo que pasa es que quieren hacer, no sé que quieren llegar al momento en el cual se, no sé que Cristina se perpetúe en el poder ¿no? si, si es eso, bueno, lo leemos también lo leemos también, ¿sí? vamos a comenzar con el primero empieza así, visto y considerando que la República Argentina se encuentra atravesando una situación inédita, gravedad generadora de profundos desequilibrios que implican, impactan negativamente en toda población, en especial en los social y económico que la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida afectando su normal desarrollo en procura del bien común que ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la nación padece especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica, se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial. Que en el año 2003 el país tenía superávit gemelos, es decir, superávit fiscal y externo. Que la realidad actual es muy diferente, los déficits gemelos son equivalentes a 17 puntos del PBI. Es decir, 2003 teníamos superávit, 2023, 20 años después, tenemos 17 puntos del PBI de déficit que para comenzar a, re, a solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia de la, que la administración saliente deja a todos los argentinos, es necesario un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos de PBI y, al mismo tiempo, se requiere resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit que de esta manera se pondría fin tanto al déficit fiscal como a la emisión de dinero necesaria para financiarlo, y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Que, sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, aun cuando hoy se deje de emitir dinero, los argentinos seguiremos pagando los costos de desastre monetario del gobierno saliente. O sea, está en el DNU diciéndote que 18 o 24 meses funciona así la economía. O sea, estamos en enero, febrero, para ustedes cuando escuchen esto, enero, bueno, en febrero, en, lo de tónica, en enero, hace un mes que asumió, todavía faltan 17 meses mínimo de este quilombo, de, de, de inflación, no de alta inflación, sino de inflación, porque va a seguir bajando, pero de, de inflación va a seguir habiendo, olvídense, que la administración anterior emitió moneda por un equivalente a 20 puntos del PBI, lo que genera un efecto devastador, inevitable. ...que se prolongarán el tiempo... ...generando un incremento notorio... ...de la ya altísima inflación heredada... ...claramente... ...de eso no se quejó... ...nunca ni el quinerismo dijo que está mal lo que dice ahí... ...nunca se dijo esto... ...lo que dice el mismo es que... ...¿a vos te parece que eso es urgente? ...según el ...no estamos en urgencia... ...o peronismo lo que fuere... ...que el comúnmente conocido como... cepo cambiario... ...otra herencia nefasta de la administración anterior... ...no solo constituye una pesadilla social y productiva porque le implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que produjo un sobrante de dinero en la economía que hoy es el doble de lo que se registraba en los momentos previos a la implementación del plan impulsado por el ministro Celestino Rodrigo, conocíamos el rodrigazo. A ver, una cosa importante que hay que mencionar y que eh, está claro. Y olvidémonos de las cosas en sí, o servicios y bienes yo estoy seguro pero completamente seguro de que en la gran mayoría del país, salvo aquellos que son prebendarios o son la casta que reitero, la casta no son los políticos corruptos, nada más los políticos la casta son los periodistas la casta son ciertos periodistas ciertos empresarios ciertos sindicalistas y ciertos políticos, no todos, de todo son algunos, bueno si hacemos un análisis... En 2019... Fíjate qué cosas podías comprar... Y podías acceder a... Más que comprar... Y hoy en día no puedes acceder... Yo le digo siempre con el viaje de mi hija... Mi hija se fue a Cancún de viaje egresados en 2019... Bien... Y pudimos pagar con la madre... 12 cuotas sin interés... Y pagar las 12 cuotas salió 62 mil pesos... 3 mil dólares salió el viaje de eh, mi hija a Cancún de viaje egresados. Mi hijo... Cuatro años después... Cuatro, no tres años después, no, cuatro, cuatro años después se fue de viaje egresado a Bariloche, porque ya no se ofrecía más Cancún ni nada de eso y hubo que pagarlo en 12 cuotas como se pudo, con interés no, en 18 cuotas pagarlo en peso, un quilombo ya no estaba ni siquiera a Cancún entonces te erosionaron los alcances cuando mi hija, en el mismo colegio ¿eh? mi hija, le fueron a ofrecer estaba Cancún, Playa eh, Puerto, Puerto Seguro Cancún, un Tacana, un Crucero y Bariloche. Estaban todos. Hoy en día quedó Bariloche solo, o ya no se puede acceder a más. Entonces, no me vengas a decir de que no hay cosas que van cayendo y son peores. No jodamos. Que para poder dimensionar la magnitud de lo que esto implica, cabe recordar que ese plan multiplicó por 6 veces la tasa de inflación. Por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Tema técnico, que es un cálculo que habría que hacer pero 1000% de inflación, 1000% en cuatro años, tuvo Alberto. Que teniendo en cuenta que la inflación mensual anualizada implicaría una inflación del 300% anual, la República Argentina podría pasar a tener una tasa anual del orden de 3600. Esto es el cálculo de 300 pesos anual, haces un cálculo por 12 y a medida que va subiendo llega a 3600. Que a su vez... ...dada la situación de los pasivos remunerados del Banco de la República Argentina... ...que es peor que la que había en los momentos previos a la hiperinflación de 1989... Es muy poco, ...en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero... ...y con eso llevar a la inflación a niveles de 15.000% anual... ...todo esto estamos hablando si se siguiera emitiendo igual que como hasta ahora... ...si no bajaran el, el déficit, ¿no? Que este número aterrador implica una inflación del 52% mensual... Hoy mismo la inflación de acuerdo con estimaciones privadas oscilará entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Lo cual ya de en caso de esto fue el 10 de diciembre, el 11, no sé cuándo fue que lo puso esto, no me acuerdo cuándo fue, el 20 de diciembre fue que lo dijo. 20 de diciembre, cuando todavía no se sabía la tasa de inflación de diciembre, porque esto fue de noviembre se dio ahí. Bueno, en, en enero, dijeron, la, la inflación de diciembre fue el 25,5. Es decir, estaba entre el 20 y el 40. Está escrito en el DNU. O sea, la gente, en vez de quejarse, tendría que leer esto. Que en función del expuesto, las políticas implementadas por el gobierno, saliente, el gobierno saliente han tenido como resultado un severo riesgo de hiperinflación. La que, de registrarse, generaría un enorme perjuicio económico, social, a toda la población, a toda la población del país. Lógicamente, que en ese marco el gobierno actual tiene como máxima prioridad actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Que, en consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas y como contrapartida un programa general de desregulación de la economía que saca al país del pozo en lo que lo asumió la administración anterior. De vuelta este párrafo. En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal. El paquete fiscal se sacó ahora porque los gobernadores no quisieron. O sea, está claro que acá se explicó el 20 de diciembre que hay un ajuste fiscal y los gobernadores dijeron que no ok, continuamos y después bueno, el, el, lo que va, va, vamos a ver es la otra partida, el programa general de regulación de la economía que lo tomó en la ley Omnibus en su momento, o ley bases que por otra parte la situación de emergencia heredada no termina ahí, ya que los desequilibrios de las en las tarifas son equiparables a la desastrosa situación registrada a finales de, de, del año 2015 cuando asumió Macri, o sea Macri lo dejó en el medio, okay. Hizo lo que pudo. Que la deuda por importaciones supera los 30.000 millones de dólares. Y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. Las deudas del Banco Central de la República Argentina y de ipf las deudas del Banco Central y de la República Argentina y de YPF, suman 25.000 millones de dólares. Y la deuda del Tesoro Pendiente suma unos 35.000 millones de dólares. digamos deuda por todos lados. No hay emergencia, según el periodismo. Que el monto neto de la deuda contraída irresponsablemente por la administración anterior asciende aproximadamente a 112 mil millones de dólares. Que se suman a los aproximadamente 420 mil millones de dólares de deuda ya existentes. Es decir, estamos debiendo alrededor de 532 mil millones de dólares. Lo criticaron a Macri porque sacó un, un crédito a 50 mil millones de dólares en FMI y Alberto 112 mil millones de dólares. Ustedes dicen, el doble. Que a estos problemas se suman los compromisos de deuda del corriente año, en el que los vencimientos en pesos son equivalentes a 90 mil millones de dólares, y 25 mil millones de dólares en monedas extranjeras con organismos multilaterales de crédito. Que el acceso a los mercados financieros está cerrado como consecuencia de la política irresponsable de la administración anterior y el acuerdo alcanzado oportunamente con el FMI fue incumplido por esa misma administración, limitando severamente la capacidad de acción del gobierno federal y exigiendo la adopción de medidas urgentes para revertir la de delicadísima situación heredada. Es decir, no, no debemos 532 mil millones de dólares y no nos quiere prestar nadie plata, básicamente. Y encima se cayó el, unico, el único tipo que nos podía prestar, que era el FMI, se cayó porque más es un inútil. Oh, un hijo de puta más que un inútil que todo esto transcurre en medio de una situación de enorme gravedad social como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011 cuando Cristina sacó el 54% de los votos ahí es donde yo digo eh, no nos quejemos mucho de, de, los, de los políticos nada más porque algo de culpa también tenemos nosotros que el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde, la, desde esa fecha lo que ha provocado la nómala no e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33% es decir bueno, 30% más de informal que es lo que a veces uno tiene que guiarse guiar por los indicadores de pobreza porque lo informal no está eh, reflejado, entonces no hay manera de saberlo. Y cuando el lo informal pase al formal, a lo mejor también puede haber quilombo también con eso, con los indicadores empezar a subir. Porque vente se, empieza, se va a haber gente registrándose. Cuando estás en lo informal, o sea, nadie está registrando los, los movimientos que hay en Avellaneda de Plata, pues todo por un efectivo. O sea fue. Ahora cuando empiezan a registrarse a nivel indicadores, va a poder subir o bajar que por ello los salarios reales se encuentran en un nivel inusualmente bajo, ubicándose a finales del mandato de la administración anterior en torno a los 300 dólares mensuales y eso seis veces inferior al nivel existente durante el periodo de convertibilidad, es ¿Eh? lo que dice siempre 1800 dólares o sea, hoy en día 300 dólares cuesta, cuesta a ver, una, una cosa que les cuento 300 dólares es el sueldo eh, es el el, ¿cómo se llama? el salario real Promedio, 300 dólares, ¿no? Es el promedio. Mi hijo se fue, nos fuimos a la costa, y mi hijo lo que hace es vender eh, monedas de Minecraft, de manga de Free Fire, no, el otro ¿eh? bueno, el otro juego, este que es el, ¿cómo, el Free Fire, no, es parecido al Free Fire. Eh, vende monedas a la gente de afuera. Hizo 300 dólares en 5 días. ¿Por de a 10 dólares, de a 50, 40? ¿no? Porque acá sale más barato, entonces afuera 300 dólares hizo el sueldo de una persona Que labura todo el mes Lo hizo en 5 días Porque 300 dólares en el mundo es nada Entonces cuando vos querés comprar algo Una Xbox, un televisor querés comprar una computadora Cuesta un huevo, cuesta un mes de sueldo Entendés que estamos en urgencia que la consecuencia de la catastrófica política económica y social aplicada por la administración anterior es una caída abrupta del salario de los trabajadores de todo el país, lo que resulta en un 45% de pobreza y un 10% de indigencia. Ya, eso es gravísimo. Que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído un 15% en un contexto donde el país acumuló una inflación de aproximadamente 5.000%. Demostración cabal de que nuestro país ya se encuentra inmerso en una estanflación desde hace más de una década, por eso cuando, cuando Millet dijo que iba a haber estanflación, no dijo que iba a haber estanflación, como que dijo ya estamos no sé por qué motivos o sea, hacen problema, que es eh, estancamiento e inflación, ya estamos hace rato, pero bueno, la gente no lo ve. Qué fácil advertir que la actual administración ha recibido un país en donde casi la mitad de la población es pobre y con un tejido social completamente deteriorado, donde más de 20 millones de argentinos no tienen acceso a una vida digna por estar presos de un sistema que solo genera más pobreza. Que más de 6 millones de menores de edad pasan hambre. Esto es inaudito, es asqueroso. No tienen acceso a condiciones dignas de vida y como es evidente, ni siquiera pueden asistir regularmente a la escuela que la infraestructura de nuestro país también se encuentra en situación calamitosa solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% está en estado puedo decir que la ruta 11 está bien en, el en un trayecto hay un trayecto que está como el culo o sea, a ver, que estén asfaltadas como corresponde tiene que ser que tipo la General Paz eso es bien asfaltado una, una ruta bien asfaltada es como la General Paz así debería estar todo que por todo lo dicho es indudable que la situación argentina es extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra historia. Que si bien nuestro país ha atravesado graves crisis y muchos gobiernos se han expresado en el pasado en forma similar acerca de la gravedad de la situación que enfrentó la Argentina, la realidad indica que ninguna de las anteriores, pese a su seriedad, tuvo la magnitud y alcances de la crisis actual. Que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa posible que el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas que explique un drástico cambio de rumbo económico. Esta explicación es muy sencilla, no hace falta tanto explicarlo porque pasa en cualquier familia. Si vos te, te, te entran entra 100 pesos y vos gastas 120, vas a tener que empezar a cortar un montón de cosas. ¿Y qué cortas? Internet, el cable se cortaba antes. El teléfono, un montón de cosas que son innecesarias. Acá pasa lo mismo. La cultura es una de esas. El cine, la puerta del cine es una pelotudez. ¿Para qué quieres la puerta del cine? Nunca, no vas a cortar a los médicos. Porque eso es fundamental. Ahora, ¿para qué me importa? Que no haya películas. No haya. Durante dos años no haya películas argentinas. ¿Cuál es el problema? Nadie se va a morir. Eh, eh, dice que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa posible que el ajuste. De cu ah, bueno, ya está a ah, que implique un drástico cambio económico Que la confianza, núcleo central de las decisiones económicas Solo se podrá revertir con un programa integral de reformas económicas Que quiebre en forma decidida las causas profundas de decadencia de nuestro país Que es lo que hace uno cuando tiene problemas en la casa Que esas causas se encuentran en una estructura económica Que se basa en la cooptación de rentas de la población A través de un sistema corporativo Que se apoya en muchos casos en regulaciones arbitrarias Que no tienen como fin el bien común Y que entorpecen el normal, des normal desenvolvimiento de la economía impiden el libre desarrollo de la capacidad económica de nuestro país, que esa entrincada red de regulaciones lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, las los hace dependientes de sectores naturalmente improductivos y parasitarios que la situación exige la adopción de medidas urgentes que no admiten dilación alguna con el objetivo de romper ese ciclo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes, que el grave cuadro descrito obliga a tomar en forma inmediata decisiones drásticas que ayudan a poner en marcha el país a través de la liberación de fuerzas productivas hoy maniatadas por relaciones cuyo fracaso es patente. Que para revertir que la situación descrita atenta contra el bien común y afecta a los derechos constitucionales de millones de argentinos o sea, metemos a constitucional en el medio que para revertir la situación de estancamiento y progresimiento en, en que nuestro país se encuentra sumido hace varias décadas resulta imperiosa la eliminación de numerosas regulaciones que ahogan las fuerzas productivas de la república que por ese motivo el gobierno nacional ha decidido implementar un plan de regulación de amplísimo alcance, y luego en el siguiente bloque vamos a estar hablando de lo que realmente se desregularía esto es la explicación del por qué hay que hacer una desregulación, desregulación de la economía. Después viene qué es lo que se va a desregular y cómo me acuerdo que hicieron el cacerolazo minutos después de que terminó de decirlo. Y sin saber qué carajo era lo que se decía, cuando ya me costó a mí 23 minutos leer nada más que los motivos por los cuales eh, va a haber un, <ríe> un, un DNU. Así que vamos a en el siguiente bloque, en el último bloque de Adobe Soccer, vamos a, a leer eh, qué es lo que se, se, se de regularía. Hasta luego.
0: Hobby Soccer. Versión. FM Sónica.
1: Último bloque de dado Hobby Soccer. Once, siete, uno, seis, tres. Diez, cuarenta el Whatsapp de Sónica para poder mandar cualquier tipo de comentario a mi programa. Vamos a comenzar con la parte de la desregulación que habla de amplísimo alcance del famoso DNU emitido el 20 de diciembre. Y empezamos. Que en ese orden, o sea, todo lo que estamos hablando de la amplísimo alcance de la desregulación, es imprescindible facilitar la operatoria económica eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado, correspondiendo así derogar leyes 26.80 de abastecimiento, 18.75 de compra nacional, parcialmente, no todo, 21.608 de promoción industrial y 27.437 de compra argentino, parcialmente, y 27.545 de góndolas. Derogar la ley... 18.425 Promoción comercial que impone limitaciones al funcionamiento de los comercios y obliga a participar de registros de actividad que carecen de razón de ser que en aras de impulsar inversiones y erradicación de comerciales y generar empleos es necesario derogar la ley 19.227 que limita la ubicación de mercados mayoristas y la ley 20.657 otorgando más libertad para las decisiones privadas en el comercio. Bien Ahora la primera pregunta, ¿no? Porque acá podemos optar por dos cosas. O seguir leyendo o ir a la ley 2680, ley 2680, donde nos va a mostrar que es lo que eh, hablamos siempre de que es rarísimo llegar a eh, la ley y ya saber que está mal. Pero vamos a ampliarlo. Creo que que... Insisto yo, debiéramos hacer como ciudadanos argentinos nuestra tarea. El tipo de lo que dijo el 20 de diciembre que va a derogar la ley 2680 de abastecimiento. Vamos a Infoleg, que es digamos, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, donde dice que el artículo la ley 2680 que fue el 20 de junio de 1974 dice. Creación del régimen de abastecimiento. La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, sus materias primas, directas o indirectas y sus insumos, lo mismo que a las prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, resparcimiento, así como cualquier otro bien inmueble o servicio que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes en la población y vamos acá texto completo de la norma y es enorme la norma no sé si leerla está hecha por Alende y Lastiri ¿Ven? son los que eh, tiene varios artículos donde uno puede eh, está derogada y puede leerla toda en infoleg y ahí enterarse de qué es lo que es protege o, eh, o aplica no sé si leerla la verdad que no sé porque se tornaría muy tedioso todo esto, yo sé que obviamente uno lo puede leer y lo puede llevar a, a, a complementar porque la verdad que sí, estoy pensando en, en, en no, no es mi intención como siempre les digo hacer un programa que sea atractivo que la gente lo lee, lo escuche, pues no me re divertí con Diego, que lindo, no, simplemente es, es una lectura que me sirve a mí también para aprender yo, para leer lo que hay que hacer y para plantar lo que yo creo que hay que hacer así que, sí, la voy a leer porque realmente eh, para poder debatir y discutir sobre cosas que suceden y que nos afectan en el país, esta ley la 2680, que es la primera que se pide derogar empieza con el artículo 1 que se presentará y regirá con respecto a la como ya dijimos antes todo lo que lo que eh, implica no eh, Dice, en relación a todo lo comprendido en el artículo 2, en el artículo precedente el Poder Ejecutivo, por sí o a través del o funcionarios y u organismos que determine, podrá eh, establecer para cualquier etapa del proceso económico precios máximos y o márgenes de utilidad y o disponer de la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores. Es decir abajo B. Fijar precios mínimos y o de sostén y o de fomento. O sea, decir cuánto vale algo. Yo tengo acá un, tengo un coso de sal que voy a decir cuánto vale. No me importa porque yo supongo que sé cuánto vale. Entonces yo digo, esta sal vale 500 pesos. Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación y distribución y o producción. Es decir, no solamente te voy a decir cuánto vale este salero, sino que además te voy a decir quién lo va a distribuir y cómo lo van a producir. ...porque yo soy sé todo. ...obligar obligar y continuar con la producción, industrialización, comercialización... ...distribución o prestación de servicios... ...como también a fabricar determinados productos... ...dentro de los niveles o cuotas mínimas... ...que estableciera la autoridad de aplicación... ...esta última, los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas... ...tendrá en cuenta respecto a los obligados los siguientes datos y elementos... ...volumen habitual de producción fabricación, ventas o prestación de servicios, capacidad productiva y situación económica. Es decir, yo tengo un salero acá delante mío que este salero de sal, que está acá, que tiene sal común, de cloruro de sodio, va a tener que ser eh, producido de la siguiente manera, distribuido y comercializado de la forma que yo diga. Pero además voy a obligar a que haya saleros de sal del Himalaya que esté distribuido de tal manera o sea yo voy a obligar a hacer algo que la gente no pidió pero hay que hacerlo igual yo voy a obligar a hacerlo, o sea, lamentable y yo voy a decir cuánto hay que producir cómo hay que producirlo, cómo es el volumen de la fabricación y cómo son las ventas que va a haber y cuánto va a ser el servicio que se va a prestar o sea, está diciendo, en la ley está diciendo, yo me encargo de todo lo que tenga que ver con lo, con lo comercial o sea, de lo, barra, era lo primero que hay a hacer como bien lo hizo los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma, que, que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afecten mediante un trámite que establecerá la reglamentación. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopta la resolución en relación a su petición, lo cual deberá dictarse dentro de los 15 días hábiles de reclamo. En caso contrario, quedará sin efecto de medida. Es decir... Yo te obligo a producir, porque vos os producís, saleros. De sal de cloruro de sodio, pero yo quiero que también hagas de sal de la Himalaya. No te gusta, te descuesa, quejate si querés. Si en 15 días no lo veo, eh, bueno, me chupo vos lo que digas vos, no sé. Tenés que hacerlo igual. O sea, es lamentable esto. Rebajar o suspender temporalmente derechos. Lo que tanto se quejan de los derechos que no. La ley dice rebajar o suspender... Temporalmente derechos, aranceles y o gravámenes de importación. Así como acordar subsidios y o exenciones impositivas cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y o la prestación de servicios. Y o la prestación de servicios. Es decir, yo tengo el salero, hago sal, hago sal, hago de sodio, vos me obligás a hacer sal del Himalaya. No me llega, no, no me alcanza, listo, te doy un subsidio para que hagas sal del Himalaya. O sea, yo quiero que hagas sal del Himalaya. O sea, ¿entendés el, el concepto de esta pelotudez? Prohibir, prohibir o restringir la exportación cuando lo requiera la necesidad del país. Es decir, yo vea, vas a poder exportar cuando yo quiera. Porque yo digo que lo, ahora necesito, ahora no necesito. O sea, estás obligando a la gente a que no, sea, <ríe> obligando al exportador a que exporte cuando quiera, cuando yo quiero y si no, no exportar. En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y o prestación de servicios, intervenir temporariamente para su uso Explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte y disponer temporalmente para su uso elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medio de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y o sus costos operativos. En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento, es decir, la famosa expropiación no quiere vender uno sal del Himalaya porque no le rinde antes ah, yo te expropio cosas porque no haciendo lo que yo te dije la intervención y o uso, o uso previsto en el presente inciso se ajustarán a las siguientes reglas serán ordenadas en todos los casos por el poder ejecutivo o la autoridad de aplicación de la presente ley la duración de la medida no podrá exceder los 180 días contados a partir de la fecha de vigencia del decreto o resolución que la ordenó, sin perjuicio de los eventuales, las eventuales prórrogas que pudiera sufrir la medida. La intervención y uso se harán efectivos mediante el o los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación, en su caso. La reglamentación establecerá las formalidades y recaudos que darán cumplirse en el acto de toma de posesión del establecimiento, intervenidos y de los elementos cuyo uso se disponga, de manera tal que garanticen adecuadamente los derechos de los afectados por dichas medidas. O sea, digamos que es como una la famosa expropiación. Uno no quiere vender porque no le rinde, porque no sirve, porque lo que fuere, y viene el Estado y te dice, ¿sabes qué? Vos de lo que yo te digo o si no te lo propio Punto. Concretada la toma de posesión, los afectados podrán solicitar la intervención del órgano judicial competente. Según los artículos 15 y 16, el que lo hará ajustándose a un procedimiento que contemple principalmente los siguientes aspectos. 1. Información periódica al órgano judicial por parte del o los funcionarios intervinientes sobre la marcha de su gestión empresaria. O sea, tenés que darle un, a ver cómo a todo. Si se queja, a ver cómo funciona en la empresa. Fijación mediante determinación pericial del valor de uso del establecimiento y o los elementos, o en su caso, del precio de venta de estos. Y la determinación del plazo o plazos en que debe consignar dicho valor. Participación, según los principios del debido proceso, del de la o las personas afectadas a la intervención y a disposición de uso. Las prórrogas del periodo inicial de intervención y o disposición de uso deberán ser siempre resueltas por la autoridad judicial, quien deberá oír previamente a los afectados. Los periodos de prórrogas no podrán ser superiores cada uno a 180 días y en total no podrán superar el plazo de dos años contados a partir de la fecha de vigencia de la medida originaria. Las prórrogas serán otorgadas únicamente en tanto y en cuanto subsistan los hechos que motivaron la adopción de la medida originaria continuamos eh, requerir declaraciones juradas exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios y realizar pericias técnicas proceder en caso de necesario es al secuestro de todos los elementos aludidos en el inciso I con un plazo máximo de 30 días hábiles, crear los registros obliga y obligar a llevar los libros especiales que se estableci establecieran establecer regímenes de licencias comerciales, disponer que los medios de transporte del Estado Nacional o de sus empresas sean afectados al traslado de mercancías y o personal. Pero vos, a ver, ¿no? Porque, a ver, una cosa que, que ustedes no, no, no saben: en el momento que yo estoy grabando este programa, dije, ¿lo leo o no lo leo? Porque la verdad que a veces, como dije antes, se hacía tedioso, qué no sé yo, medio que le daba bola. Hasta que empiezo a, como le dije, a entender y la verdad que ahora no estoy para nada arrepentido de haberlo leído me imagino el programa siendo escuchado por alguien, diciendo este chapelota que está leyendo las la leyes, o sea, está yendo las leyes estamos en la primera ley derogada, pero vos entendés el nivel de desquicio que tiene esto, o sea, vos un, tenés una, pones una empresa le haces un producto el cual te puede ir bien y como te va bien el gobierno dice que tenés que hacer ese otro, ese otro eh, producto que vos no estabas haciendo te obliga a hacerlo y si vos no lo puedes hacer ok perfecto te lo va a subvencionar pero como te lo subs subsidia y te lo sub subvenciona vos tenés que agarrar y después presentar si te lo intervienen porque no estás cumpliendo con lo que ellos dijeron te lo intervienen y te obligan a hacer un montón de cosas que vos no tenías por qué hacer o que era tu tema llevar los registros este, obligar a libros especiales una pelotudez que es increíble esto, o sea, yo no puedo creer porque a ver, siempre entendí que el Estado nacional o el Estado es eh, lamentable ¿no? ayer por ejemplo, también cuento hablando con mi viejo, mi viejo dice no, porque yo le diría a mi ley, mi viejo no es que esté en contra mi ley, pero dice, le diría a mi ley que hay muchos países del mundo que tienen fuerza fuerte injerencia del Estado y funcionan muy bien puede ser Japón Suiza entonces yo le pregunto le digo bueno pero en qué tiene injerencia ah no lo sé y pero no puedes decir una solución así tenés que leer más cosas cuando hablábamos del Estado Nacional y hablamos del Estado argentino que está todo regulado es una cagada uno lo podía decir pero para poder ahondar más y discutirlo tenés que leer lo que está puesto y esto creo que no sé si alguien leyó esta ley que de leerla nomás o sea, yo tengo un negocio y no pongo una mierda digo, ya con esto nada más eh, sin contar más leyes que vamos a seguir leyendo ya con esto es inadmisible tener esto, quien tenga dos dedos de frente y un comercio dicen, yo ni en pedo pongo un comercio con, esta, con este tipo de regulación pero seguimos, artículo 3 los gobernadores de provincia y, y el gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego Antártida y el Atlántico Sur por sí o por intermedio de los organismos y o funcionarios que determinen podrán fijar Dentro de sus respectivas jurisdicciones, precios máximos y las pertinentes medidas complementarias mientras el Poder Ejecutivo o el Organismo Nacional de Aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Es decir, si el Gobierno Nacional no dice cuánto sale mi salero, la provincia puede decir, che, vos también, la provincia me va a decir cuánto sale mi salero. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a este objeto le acuerda esta ley. O sea, si el Poder Ejecutivo Nacional no dice cuánto sale el salero. También podrán disponer las medidas autorizadas en el ciclo, bueno, incisos, tanto, no importa si acaso porque no estamos leyendo. Asimismo, las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la Autoridad Nacional de Aplicación en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes, o cualquier otra circunstancia o factor permiten una reducción de los mismos, en caso de que a la inversa dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquellos deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación quien deberá pedirse en términos de 15 días aves, en caso de que quedara aprobado el precio propuesto por la idea local, es decir vos, mirá esto, qué locura qué locura si sí, el salero lo ponen a 100 pesos y la, la nación no, no se metió no, 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 no le impuso el precio la nación sino lo pone la provincia de Buenos Aires en este caso, 100 pesos pero de acuerdo a los fletes se ve que puede bajar el precio de 100 a 90, no hace falta pedir autorización a nadie ahora, si el salero pasa de 100 a 110 porque yo veo que se me incrementaron los costos en la provincia yo no puedo hacerlo, decir, che, a partir de ahora el salario vale 110, salvo que se lo pida al Poder Nacional y dice che, mira, necesito aumentar el salario a 110. Y en ese caso, el, poder, el, el, el organismo nacional, lo que dice es, para aguantarme 15 días 15 días ya te contesto. Si la nación no contesta y no da la val de esos 110, eh, pa, eh, no da la aval no dice ni sí si ni no, pasa a 110. Ya, es una locura esto, es una locura, locura. Artículo 4. Serán reprimidos con las sanciones que se establecen en el artículo 5, en su caso 6, artículos, entre el artículo 5 y 6, o sea, después calculo cálculo, vendrán. ¿Quiénes o sea, son reprimidos? La palabra represión, que, a ver, mi querido peronista, limitado cerebralmente, ves que represión existe y no es que está mal, está en la ley, elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no, que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos u o tuvieran ganancias abusivas. ¿Quién carajo define qué es una ganancia abusiva? ¿Quién te dice cuánto es? O sea, obviamente, según la ley, lo que diga la ley fuera, si te dice, yo te digo, tenés que tener una utilidad de 20% y está mal. Si tenés 25%, está mal. Un 5% que estás abusando. Revaluar en existencias salvo autorización expresa del organismo de, de aplicación. O sea, tengo más o menos existencias. Acaparar en materias primas o productos o formar en existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción y o demanda. Es decir, que vos te estoquees de materia prima para poder producir más. No, todos tenemos cierto lo mismo. Intermediar en o permitieren intermediar innecesariamente o crear en artificialmente etapas en la distribución y comercialización destruyer en mercaderías y bienes, o impidir en la prestación de servicios o realizar en cualquier otro acto, sea naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte. Es decir, yo hago el salero, y el salero de sal del Himalaya, y yo no quiero, no, la verdad que me está hinchando las pelotas y me está haciendo gastar plata y no me está haciendo ganar lo que yo quiero ganar, ¿qué hago yo? Destruyo el sal del Himalaya, no lo puedo hacer. Ah, no, está mal eso, no se puede, no puedes hacer, porque la ley dijo que tenés y punto. Dios. Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o negaren y restringieren la, injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados hasta el efecto con tres días hábiles de anticipación en caso de tener capacidad productiva para responder a la demanda. Es decir, cuando hay desabastecimiento. De ahí viene, uno entiende ahora por qué las quejas a veces. O sea, no las quejas, sino cuando hay desabastecimiento que empiezan todos a no lo que pasa que el de abastecimiento y empieza a ver que a veces uno se da cuenta porque hay a veces explicaciones que son media como inverosímiles te dicen algo y dices pero porque me estás explicando algo que teóricamente hay desabastecimiento porque porque no pueden decir eh, qué es lo que por qué motivo no no, no están abasteciendo no pueden decir ya ah, porque no tengo plata no porque enseguida va a haber este otro tipo de, de, de forma de, de reponer esa, esa existencia. No tuvieron para su venta. Desviar en el abastecimiento normal y habitual de una zona otra sin causa justificada. O sea, vos no puedes vender, por ejemplo, de Buenos Aires a La Pampa si no justificas. ¿Por qué? ¡Dios santo! No tuvieron para su venta, según el ramo comercial respectivo, mercaderías con precios máximos, precios congelados no tuvieran para su venta mercaderías con precios máximos, precios congelados o márgenes de utilidad fijados y al no poseerlas no venden a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad o precio salvo los eximentes ex justificados que se establezcan por vía reglamentaria teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás o sea que vos tenés que tener sí o sí precios máximos, si no, no puedes hacerlo no entregar en factura o comprobante de venta en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones. Es decir, de esa manera controlar cuántos impuestos paga cada uno. Violar en cualquiera de las disposiciones que se adoptaren en el ejercicio de las atribuciones que se confieren en artículos 2 y 3 de esta ley. O sea, justamente a lo que iba. Con esto vamos a terminar. Y la ley no termina acá, ¿eh? hay más artículos. Son ¿verdad? son 30 artículos. Vamos por el quinto. Esto es lo que yo quería, quería plasmar. Para poder hacer un cacerolazo de los DNU, que estamos hablando de la primera ley derogada, de todas las que va a haber después, hay que leer la ley. ¿En qué cabeza coherente cabe lo que está explicando ahí? O sea, después de la explicación de cómo funciona el mercado, ¿cómo puede estar quejándote de que derogan esa ley? Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Leer interiorizarnos, entender cómo funciona y después de ahí vemos que discutimos y vemos que no incluso mi viejo que es una persona que yo considero una persona inteligente, muy capaz no llega a investigar lo suficiente y hay que investigar más, y a veces yo digo muchas pelotudeces porque hay que investigar más con esto vamos a cortar el programa del día de la fecha, Nos vamos a ir hasta el jueves que viene en Sónica y en la LPD cuando Dios lo permita eh, nos vemos, sean libres, busquen la libertad y acuérdense que estamos en un, dando la vuelta, pegando la vuelta en un viaje largo que veníamos a alta velocidad hacia el abismo, estamos pegando la vuelta y yendo para atrás para pasar un país en serio. Así que aguanten, que no falta mucho. Hasta <música>